0: Bienvenidos a otro episodio de Pausa y Café En esta oportunidad estamos mostrándoles un poco de contenido Que en algún momento grabamos pero no logramos subir a Spotify Y esperemos que lo disfruten, por favor eh, Perdónennos si llegamos a, a hacer o hablar cosas que están relacionadas con como, como un tema visual En ese momento teníamos pensado nada más tener ese video eh, y no hacerlo audio. Así que discúlpenos, pero bueno, disfruten.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué genial de poder estar aquí una semana más. Eh, supimos que la semana pasada no pudimos estar presentes, pero ya volvemos con todo. De hecho, como pueden ver, el día de hoy también incluso volvemos con una invitada muy especial para nosotras. Estamos muy felices y te agradecemos por aquí virtualmente, Sofi Gracias, en verdad, por aceptar. Eh, de verdad que es algo muy especial para nosotras y esperemos que sea también de especial para ustedes que nos van a acompañar en este pequeño IGTV. Hoy eh, elegimos a Sofi principalmente por un tema que nos inspiró mucho, hablar el día de hoy. Así que, Michelle, cuéntales un poco a la gente de, de qué vamos a hablar.
0: Bueno... Eh, Sofía, nuestra invitada de honor, eh, fue realmente inspiración para sí, a uso, fue inspiración para para este video, para este tema, porque realmente está basado en la música, la música y el impacto que tienen las personas. Y decidimos hablar de la música primero porque es algo que las tres tenemos en común, eh, es algo que nos apasiona mucho, 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 mucho. O sea, es como una de las prioridades. Eh, en nuestra vida. Y bueno, Sofía tiene realmente una perspectiva muy interesante porque Sofía es músico. Entonces, eh, esperamos que realmente sea de un agrado esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y eh, vamos a partir con la primera pregunta. Eh, la pregunta es, ¿de dónde nace la idea de amar la música? ¿Y cuál fue el primer contacto con la música?
1: Eh, wow, sí, me encanta, me encanta este tema porque es algo que, que, no sé, como que nos mueve mucho a al tres y, y sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, eh, creo que, bueno, principalmente el, el primer contacto que yo tuve con la música, se podría decir que lo tengo desde que nací, ¿no? Como que siento que nací con ella. Eh, la recuerdo más, bueno, la, la recuerdo en sí desde que tengo uso de razón, desde mis... O cortos cuatro años y, y cuando cuando pensé en el tema de hecho eh, me, me como que me tras como que por mi cabeza pasaron bastantes como momentos no pero más me llevó a uno eh, cuando estaba en la casa de mi abuela eh, sentada así onda sola sí. sin jugar sin nada al lado de un equipo muy muy antiguo una marca como igual sí que eh, era tan antiguo que se pegaba hasta con scotch algunas partes del cassette y tenía, obviamente, para cambiar las, las emisoras. Okay. Y, y yo me sentaba, porque el equipo, claro, estaba un poco más en alto, entonces yo me sentaba al lado eh, con un cuadernito y me ponía, bueno, a los cuatro años, obviamente, a escuchar ¿no? la música. Me encantaba como ir mirando el reloj y ver cuánto duraba cada canción. Como que, que me vinculaba mucho el tiempo era muy extraño, ¿no? porque no se me llamaba a comer o a jugar, y yo así como, no, es que hasta que cabe otra canción. Y eran canciones de todo, ¿no? O sea, yo vivía con mi abuela en ese tiempo, entonces eran canciones desde los tiracondos, y también vivía con un tío, que eran canciones hasta como de eso de estéreo. Digamos que tuve mucho como, mucha música, digamos, de los años 60 a los años 80, hasta, hasta no sé, de Belinda y todo este tema. ¿no? Era una cosa que yo necesitaba muy chiquita de, de tenerla de cerca, y ya después con los años, eh, me estaba jugando a escribir canciones, onda. En ese tiempo no existía YouTube ni nada, pero como que me daba el tiempo de escuchar cada canción y escribí como muy rápido como un estilo cancionero y de las canciones que me gustaban, ¿no? Entonces como que mi primer contacto fue ese y, y empecé como a amarla, digamos, de, desde muy pequeña porque siempre para mí fue como una compañía, ¿no? Fue como una una compañía, un, un estado en el cual yo me sentía mucho mejor como, como escuchándolo ¿no? y disfrutaba ya sea, como les dije, ¿no? cualquier tipo de canción. Entonces me miraba, mi abuela así como que miraba, y esta niña, en vez de irse a jugar, que así sentada, ¿no? como loquita, pero yo lo, lo disfrutaba muchísimo y ya claro, con el correr de los años era, mi, era como mi, digamos, mi, mi cosa favorita de hacer y escuchar también. Bien, es eso más o menos mi, mi historia un poco chistosa, o sea, yo lo recuerdo y me da mucha risa, pero es como eso para mí. Bien, Sofía, no sé, no sé para ustedes, ¿cómo, cómo fue eso?
2: Yo tuve como contacto de la música, con la música desde también muy, muy, muy chica. Eh, mi mamá hizo como... Que no, bueno, no sé si estaba de moda en ese entonces, hay personas que todavía lo ocupan, pero como es Efecto moza entonces ella me puso música clásica siempre, eh, pero fue muy gracioso porque cuando nací, ella también tenía preparado como quizás qué música quería que sonara y ya había grabado, mi parto está grabado, entonces hay música de fondo, pero es como música que mi mamá jamás hubiera, hubiera, me hubiera puesto. Y de ahí también desde muy chica en mi casa todos escuchan harta música, son bien bulliciosos y, y les gusta igual diferentes tipos de música. Así que siempre estuve como familiarizada con eso. Me acuerdo que tenía como un año y, y apenas, recién había empezado a caminar y ella sabía cómo aprender el equipo de música y le daba todo volumen y salía corriendo. Qué bueno. Y me acuerdo que tenía como canciones también que me gustaban, eh, que eran como de mis favoritas, con la, con la música que bailaba. Eh, cuando era más chica y to todavía no caminaba, era chistoso porque me, también me ponían música y me decían baila, y yo también intentaba como moverme, como seguir ritmo y cosas así. qué sí, que... Eso, eso fue como mi, mi primer, yo creo, acercamiento con la música, que es como el que te entregó un poco la... La familia en la que uno nace, pues, o sea, si eres claro. si, si una familia en donde les gusta toda la música, eh, yo me imagino que es como normal que a ti también sea algo como que te atrae y que desde pequeño empiezas como a, a, a diferenciar qué canciones te gustan más, qué canciones no te gustan tanto.
0: Claro. A mí me pasaba que intentando ah. como, como responder esta pregunta, eh, no sé, no recuerdo algún punto específico porque me pasó obviamente lo mismo que ustedes. O sea, obviamente uno no, no recuerda cómo fue su nacimiento ni nada por el estilo, pero yo solamente sé que cada vez que yo recuerdo algún momento de mi vida, o sea, obviamente desde que lo poco que uno recuerda cuando tiene cuatro o cinco años, como esos momentos están como mmm, caracterizados por artistas o música en, música en específico. Entonces, por ejemplo... Cuando yo era muy, muy pequeña, mi mamá le gusta mucho la música, ella es mucho más tropical, a ella le gusta mucho más el género tropical, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, etc. Eh, mm. Y de pronto como que por allá va y escucha Queen y qué sé yo, entonces eh, está bien mezclado y pues a mí también me transmitió lo mismo, sobre todo mi papá que también escucha mucho eh, lo que en ese momento era Britpop, como, eh, no sé, Oasis... Eh, The Verve, no sé, como Radiohead, toda esta gente. Y lo que, me, lo que me recuerda es que siempre estuvo tan presente en la música que si yo hacía memoria sobre cuándo inició, lo único que podía pensar era qué canción eh, representaba esa etapa de, de mi vida en la música. Entonces, no sé, por, por ejemplo, para mí pensar en cuando era chica, era ir a la playa, y lo que recuerdo era como eso, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Maná. Y, y esa es como, como lo que yo pienso cada vez que yo, cómo llegué a la música, o sea, no sé, siempre ha estado ahí, la verdad, siempre ha estado ahí. Totalmente. Sí. Y la verdad es que es más profundo que eso, porque nos hace preguntar qué es la música, pero qué es la música para ti, qué es la música para, para la persona, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, no sé, Sofi, para ti. ¿Qué es la música? Sobre todo, ¿qué es lo que o sea, te hizo a ti inclinarte profesionalmente por la música?
2: Una pregunta igual difícil. Yo siento que es como todo y nada a la vez. Sí. Porque si uno está dispuesto como a, a oír música, a sentir la música como en todos los lugares y, y los espacios que existen, yo creo que puede ser todo. Que, que es como mi caso, pero si no estás dispuesto como, como a oír la música, siento que también te limitas como a escuchar solamente lo que quieres y, y solamente también a escuchar como, como algo en específico, por ejemplo, cuando voy y pongo música en mi celular, o cuando voy y pongo un CD en específico, todavía no se sé, usan como mucho los CD en realidad, pero en Spotify, como busco una canción en específico y la escucho. Y yo creo que la música está como en todas partes también, entonces a mí eso es lo que me llama como harto la atención, por ejemplo, para mí la música está en, en todas partes, desde cuando, no sé, salgo de mi casa y voy caminando, eh, se escucho como el sonido de los pajaritos, el sonido del viento, al final como que todo tiene sonido, de eh, las hojas cuando caen, y de esto si es que uno va como más, más en profundidad cuando uno está como entre paréntesis y en silencio, eh, también siempre hay, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces eh, creo que uno puede escuchar como hasta su propio ritmo del corazón, eh, que, que al final es como tu música un poco interna. Yo creo que si, si te vas como más, más, más en lo profundo, puedes llegar como a sentir eso al final, como el ritmo también que lleva que, que tiene tu cuerpo internamente.
1: Y Qué lindo eso, sí. eso. Es como lo que uno
2: puede, puede vivir como eh, día a día. Un, un ejemplo que yo encuentro bueno es como empezar a, en los momentos de los que estás en silencio, como ver si puedes escuchar tu corazón y, y como ese ritmo interno que tiene uno, como
1: musical. Sí. Viene como de ahora. Qué lindo. Qué lindo. Como antes de dormir, como que antes yo, no sé, me pasaba un poco que yo no sabía que era ese sonidito, como que, como que, ay, esa luz se mueve por ahí, pero es como estás en pleno silencio y es tu corazón mismo. Ajá. Me costó muchos, muchos años saber eso, o sea, que como, ay, pero hay algo ahí como que, que suena o que se mueve y, interno. Y era eso, es como que lindo, que lindo que lo puedas ver como de esta manera. Es loco porque
2: mientras, como que mientras uno más acepta también eso, como hoy oh, sí, este sonido en mi corazón, y empieza como a profundizar un poquito más, te das cuenta que igual como que todos tus órganos y en realidad tu cuerpo también se manifiesta como con diferentes... Eh, latires y sonidos, y eso es como super eh, impactante al principio porque es algo que normalmente todo, nosotros como que acallamos o no lo escuchamos.
0: Claro, claro, es que es eso, es como que la música está relacionado como, o sea, ahora haciéndole sentido a lo que tú me estás diciendo, porque la música, claro, es algo, es un ruido externo que muchas veces la gente lo que busca es que sea algo que acalle lo que, lo que está en su cabeza, lo que está en su mente. Pero bien también la idea es que uno pueda disfrutar del silencio y puedas disfrutar de esa otra música que tú dices. Porque al fin y al cabo hace que aprecie, aprecies mucho más la música externa una vez que... O sea, yo siento que para mí la música es compañía, ¿me entiendes? Yo no siento que sea como un ruido que me, que me apague como los sentidos, o no sé, o sea, aquí no vamos a, a, a satanizar ningún tipo de género ni nada. Para mí, por ejemplo, no sé. Eh, el, el por ejemplo el cómo es que se llama esto el el metal me cuesta, uh -huh. ya, o sea, como que como que no puedo ni tragar, ¿me entiendes? Porque siento que eso me anula todos los sentidos. Como que me anula. Entonces yo necesito una música con la que yo obviamente pueda también estar en el momento, uh -huh. estar en el presente. Y, claro. y y o sea, yo creo que el sentido que tiene para mí la música es realmente, es muy profundo, es como que conecta con todo lo que hago, o sea, si yo me siento feliz, eh, de pronto no necesariamente escucho música que sea como activa y no sé qué, y ah, no sé, Lady Gaga, no, sino como que escucho <risa> música que me conecta conmigo, y de pronto hay veces que, eh, no sé si conocen a Bill Withers, que es el que canta, ay, no sé, no quiero cantar, eh, no mejor no canto, mejor googleenlo. Voy a colocar el nombre, mejor googleenlo porque nadie quiere que cante. Eh, y él es una música medio suave, medio este como RB, soul. Eh, y de pronto un amigo me dice: Ay, estás triste porque estás escuchando esa música. Y yo, como no, estoy súper tranquila, estoy como súper feliz, como que, como que nada sí a Creo que es algo muy personal,
2: porque por ejemplo a mí en específico el metal no, no es un género que odie, pero tampoco está dentro de mis géneros favoritos o como dentro de mis listas de música que escucharía habitualmente, pero me acuerdo que sí en el colegio tenía eh, compañeros que eran muy tranquilos, y que esa música, según ellos, los relajaba y los mantenía como en ese estado así medio meditativo, sí. como de tranquilidad. En cambio a mí, en, en ese entonces, cuando tenía como 15 o 16 años, escuchar metal me provocaba, no sé, querer
1: pegarme en la cabeza. Es que pasa que para mucha gente también, yo, la, la poca gente que conozco y les gusta el metal es gente muy tranquila y que lo usa como manera muy este, desestresante. Y a mí, por ejemplo, claro, obviamente acaba todo en gustos, ¿no? A mí me da como dolor de cabeza. O sea, toda la música como muy, muy fuerte. Me llega a dar dolor de cabeza, no es como que, ay, no me, gusta. me como que como, oh my God, wait.
2: Claro.
1: Y esta gente es como que ni siquiera un metal suave, no es un metal que que heavy, y yo he platicado con ellos, es como algo como súper relajante y así como y como que les llega inclusive a estresar música muy tranquila. O sea, es como... Qué locura Pero qué genial que igual este distintos tipos de música no sé, como que nos transmiten distintas cosas, ¿no? Como dependiendo, no sé, el tipo de persona o qué sé yo, bueno, ¿no? No sé a dónde vaya contento. un poco eso.
2: Al final te puede acompañar en,
1: en todo. Cuando estás sí. triste,
2: cuando estás contento, cuando, dependiendo también de la edad que uno tiene. Sí. Es normal es que cuando uno es como más pequeño te guste como la música que está, entre la música que está de moda y también la, la música que escuchan en tu casa. Y de ahí uno, de a poco va como teniendo no sé, como sus géneros favoritos o como los que te identifican. O sea, yo, ¿qué más? Bueno, ahora está Spotify y uno puede hacer como las, las listas que uno tiene como públicas y cualquier persona lo puede escuchar, pero yo siento que que alguien escuche como tu lista personal, igual es como algo
1: súper íntimo porque habla harto de ti sí, sí y de tus Es cierto. Eres. Sí, claro. Es como cuando no se vas a un carrete y no va a ser la misma música que, que, que vas a poner ahí a la misma cuando estás en tu casa o cuando estás Totalmente. sola. O, o cuando estás con tus una, una
0: reunión, claro. Una reunión de amigos, por ejemplo. Eh, oh. a, a mí no me gusta cuando estamos en una reunión y me dicen pon música. Porque yo sé que a nadie le va gusta a gustar mi música. Entonces yo me tengo que ir a <ríe> un playlist que yo armo para la gente, o sea, como música para esa gente. En verdad, cuando estoy en una reunión yo no pongo música que yo escucho. Yo pongo música sí, yo creo que a esas personas les pueden gustar. Y a veces a chunto, uh -huh. a veces no a chuntos, pero como que lo tengo que hacer. Pregunta random, súper rápida. ¿Tres géneros que más les gusten? Sofía.
2: Oh. Rápido, rápido. Yo creo que como entre el pop rock me gusta harto. El clásico también. Y eh, me gusta también harto como el... Um, yo creo que como en indie.
1: Bien. hoy yo este, creo que me quedaría un poco con el pop en español, me encanta, y, va un poco de pop en español y pop rock en inglés, algo así como. Ya me gusta más sí. el pop en
2: inglés. En sí. En español
1: a veces lo encuentro como muy... Rápido. Uy, no sé, porque a mí me gusta muchísimo, como en el tiempo de los ochentas, como muy muy Ah, sí, más. no, 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 ahí sí,
0: no tengo nada. Sí, no, parece. sí, obviamente
1: cabe recalcar, es, ajá, de ese entonces.
0: Como, ¿Pero como qué canción, por ejemplo?
1: Eh, no sé, por ejemplo, eh, Los Prisioneros o ah, Estéreo, yeah, no, okay. bien,
0: pues, ya, ya entendí.
1: Como un nombre alternativo, algo así. Sí, sí. Ah, sí. fue súper
2: fuerte, fue como súper potente musicalmente.
1: Sí, de hecho, sí. hay,
2: hay un programa que es súper bueno que se llama En el Estudio, no sé si lo han visto, y, y invitan como a diferentes artistas como de esa época argentina y, y al final van, van como uniendo paso a paso como, como también eh, la música, bueno, no solamente Argentina en, en ese sentido, porque también han invitado de otros países, pero como al final fue, entre paréntesis, cambiando y evolucionando a través del tiempo, hasta sí, sí. por ejemplo en, en Argentina, cómo pasó de, de virus, no sé si, si captan virus eh, que tenía sí. como eh, Miranda el grupo Miranda tenía influencias mm. como de ese grupo que era mucho más antiguo
1: no wow.
2: sé cómo, cómo haciendo un no de hecho Argentina
1: es un país que claro no nos muestra directamente como gran parte de los grandes músicos también obviamente de esa época inclusive bastante
0: sobre todo Latinoamérica o sea como que creo que lo que más lo más conocido, o sea, el, el, como el boom, para mí eso de Stereo, o fue eso de estéreo. Eso fue como una cosa sí. gigante, para mí en mi cabeza sí, sí, sí. eso era y es gigantesco. O sea, increíble. Y yo creo que Ajá. marcó un hito y marcó una época. historia, sí, para, para toda sí. la vida, en verdad. A mí me cuesta mucho realmente elegir tres géneros. Yo creo que a mí me, gusta, me gusta mucho el pop rock, como el Britpop, como este que has mencionado. Eh, me gusta la música alternativa, me gusta mucho como el indie. Eh, y me gusta mucho, eh, Sofía, corrígeme, porque no sé si tú sabes cómo se llama este género. No sé si eso es soul o como medio jazz, es que no sé, como son tantas cosas. Este, este tipo Nina Simón, eh, Aretha Franklin, Eta James, como estas mujeres así, eso es como eso es que como soul.
2: Esa es una
1: mezcla, no o sea, Entre ya así como, como, como. Nosotros como,
2: necesitamos como encasillar
1: todo. Así como
2: esto es esto. Y llega un momento en el que hay muchos artistas que tienen como influencias de diferentes eh, géneros musicales y deciden como unirlos. No sé, por ejemplo, no sé si han escuchado un Bomba Estéreo, que, que también oh, no es
1: como un Nos género
2: específico, porque de eso ella siempre lo dice, que es, es como una unión de varios géneros.
1: Hoy es y verdad. A veces,
2: a veces nosotros intentamos como siempre enca encasillar como esto es... Eh, no sé, 100% clásico, o esto es solamente rock, y de hecho yo encuentro que es súper natural también que los artistas quieran como ir, ir probando, eh, atreviéndose como a explorar con otros géneros a veces nosotros los vemos como, ay no, este CD me gusta, pero después de cierto tiempo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí cuando era chica me gustaba mucho Maroon 5, y ahora los últimos CDs que han sido así como muy populares, eh, a mí cada vez me han ido gustando menos, pero igual entiendo que, que es parte de, también como de su evolución quizás como artista, o sea, obviamente que tienen que vender CDs y todo eso, pero tal vez es algo como, no sé, parte de la evolución como de ellos como grupo musical, y eso también está bien. Nosotros a veces queremos como que, que el grupo de música se quede como siempre, siempre lo mismo, uh -huh. y y no tiene sentido la idea es que ellos como músicos vayan a y también eh, hay un público que los escucha así que es natural que quieran vender CDs y ser como populares porque esa es como una de las intenciones igual de, de los artistas como que los escuchen eh, llamar la atención igual del público
0: y qué es que claro. si más te gusta tocar o sea qué es lo que más a ti qué es lo que tú más disfrutas tocar
2: me, a mí me gustan en general como todo el... Bueno, me, me, no me imagino tocando así como metal o cosas así. Me gusta harto lo, eh, lo clásico, pero me gusta más como el trabajo como en equipo, como en grupo. Mm. Así, como en el Sol de eh, estuve el año pasado, el año antepasado, en una Big Bang y eso fue así como una experiencia así que quería vivir y fue muy, muy, muy entretenido. Eh, me gustaría como repetir eso porque me gustó harto. Eh, Cueca también lo encuentro como bonito. En realidad me gusta como, como ir experimentando. como El jazz es como súper eh, interesante, igual es, es, es más complejo de lo que se ve. Eh, y también me acuerdo que cuando era más chica y me gustaba tocar guitarra eh, también obviamente me gustaban como las típicas canciones de guitarra que se tocan en una fogata y eso también es entretenido como poder Sí, yo creo que lo, lo mismo que estaba diciendo antes como encasillarte a veces o cerrarte, sobre todo si eres como artista o músico solamente en un género siento que es como limitarte a, a todo el potencial que tienes
0: no Mira. hemos dicho que toca a Sofía. Importante. Sofía, cuéntanos oh. cuáles son los instrumentos que tocas. No hemos dicho eso. Qué eh,
1: Muestra tu tatuaje, sí, por favor. Sí, y
0: mi mención es el contrabajo. Repítelo.
1: Ay.
0: Repítelo que se escuchó un poquito abajo.
2: Ah, ya. Es una licenciatura y mi mención
1: es contrabajo. Un violín gigante.
0: Muestra tu tatuaje. Mm.
1: Sí, es una maravilla lo que toca, la sí, verdad. es
0: increíble, es increíble. Además que está iniciando su proyecto también eh, llamado Mujer Grave, en donde, bueno, básicamente también va a dar a conocer muchas de las cosas que está haciendo eh, con su música y la verdad es un proyecto súper, súper interesante, así que nada, demasiado emocionada de, de que también hayas aceptado como... Empezar como en este espacio, y, y bueno, obviamente, nosotros estamos aquí también para empezar a seguir esa mujer grave. Eh, sí, ¿Cómo decidiste lanzarte al mundo de la música, Sofía?
2: Yo creo que porque siempre me ha llamado la atención, siempre quise aprender a tocar guitarra cuando era bien chica, porque mi familia también tocaba guitarra, no, no así como profesionalmente, pero sí, o sea mi mamá sabía tocar guitarra, mi papá, mi tía, mi tío, como que todos sabían tocar guitarra, entonces yo creo que naturalmente era algo que también a mí me llamaba la atención. Y aprendí como a los siete años, eh, y sí, fue súper entretenido porque los niños, para empezar, aprenden súper rápido, y me acuerdo que me enseñaron a tocar guitarra y yo aprendí a cantar tocando guitarra. Entonces para mí es, es como súper uh, natural sí. hacerlo como juntos, como que para mí es, es un conjunto. Me ha tocado como conocer a esta gente que aprendió a tocar guitarra de adulto. Y dice, como no, y aprendí a tocar guitarra, pero ahora estoy practicando el poder cantar tocando guitarra. Y eso es súper era... Claro, pero yo creo que es porque lo aprendí y era muy chica. Puede ser. como algo natural. Eh, pero también me acuerdo que, no sé. Eh, era verano y tenía que ir a clases de guitarra y a veces yo estaba jugando con mis amigas y me sacaban de ahí, no, ya, tenemos clases. Y me fui varias veces llorando. Es como lo típico, cuando uno es, es, es pequeño como que cuesta tener esa constancia de, de hacer las cosas. Y, y nunca, siempre me dijeron que tenía como aptitudes, no sé, para aprender a tocar piano y cosas así, pero yo siempre lo encontré como... En, de leer. Nunca, nunca me gustó la música clásica, así como tocarla la encontraba aburrida. Por ejemplo, para mí música clásica me ponían en el colegio, cuando hacíamos trabajo personal, cada uno se concentra en lo que estaba haciendo o como, como cosas específicas, pero no era un, un género que yo, o, o, o también cuando estuve en ballet, que escuchábamos como piezas clásicas porque era lo que bailábamos, pero, pero se quedaba en eso, no era algo como y yo me imaginaba tocando, o me cargaba tener que ir a los conciertos de música clásica de Navidad que me llevaban todos los años. Mm -hmm. estaba así Lo peor de lo peor.
1: ¿Pero de y familia hizo...
2: era? ¿O qué? De... Sí, sí, mi abuelo. Mi abuelo. Ay, ay. Hay que adorar a mi prima. lo <risas> encontramos mierda horrible. No, no queríamos aprender un... Un instrumento clásico porque no nos llamaba para nada la atención, o sea, a mi violín todavía. Y después, por edad, ya estábamos llegando como al límite en donde ya no, no te aceptan, por lo general. Bueno, ahora sí, pero en ese entonces no. Había como un límite de edad para aprender un instrumento clásico y, y ya nos habían dicho tantas, tantas veces que en realidad fue como: probemos, probemos un año, que era lo que nosotros teníamos que, o sea, si yo en mi casa, si yo decidía tomar algún curso o inscribirme en algún taller, tenía ¿Sí? que estar por lo menos un año para poder decir si me gustó o no. Definitivamente esto no me gustó, pero necesitaba... Ah, no era como fui a una clase y no me gustó. Claro. Que ir mira. Así que ahí me di cuenta como que era muchísimo más entretenido y súper diferente estar como dentro de la orquesta y estar tocando a que en ese entonces como estarlo escuchando que para mí era como súper aburrido.
1: O sea, no, digamos no te que te diste cuenta que disfrutabas más estar arriba, tocando, sacando todo, más de, de, de alguien como expectante, algo así. Yo
2: lo aburrido.
1: Mira, no, pero no, quién no diría quiero. que después con, con el tiempo serías tú esa persona que esté como en ese escenario. O sea, como, sí, wow. Es como que, qué locura, qué bonito igual.
0: Y bueno, para finalizar un poco, eh, Sofi, ¿qué le dirías a una persona que pueda tropezarse con este video y, y quiera dedicarse a la música, quiera dedicarse a estudiar música? ¿Qué consejo realmente le darías? Porque sabemos que igual hay mucho estigma, eh, sobre todo en la sociedad, de cuando tú te quieres dedicar a algo que está muy relacionado con el mundo artístico, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Ya, yeah,
2: yo creo que es súper, es, es un poco de difícil yo poder decir como, no sé, dar un consejo, porque para mí ponerme en el lugar de alguien a, a que tenga como eso, no sé, por ejemplo, que tengo una familia que no lo apoya o cosas así, eh, yo no, nunca estuve en ese lugar, entonces nunca, por muy empática que quiera con esa persona, por, <risa> muy, por muy empática que quiera ser, no... Y nunca voy a poder ponerme realmente en su lugar porque yo nunca he vivido eso. Eh, tengo la suerte de como tener una familia y amigos que siempre me apoyaron, que siempre me observaron desde muy pequeña y sabían que era una persona como con características artísticas. Eh, pero creo que lo que me sirve a mí también eh, fue como observar que mi familia, nunca escucho a, a, a nadie en mi familia como quejándose por el trabajo que hacen. Eh, ellos de verdad aman lo que hacen eh, aman su trabajo y yo creo que cuando estás rodeada de gente así, que, que realmente ama su trabajo y lo entrega todo tú también empiezas como a observar como ya ¿qué es lo que quiero yo? ¿En, ¿de qué forma yo, yo también me comportaría de esta forma y entregaría todo sin quejarme, como haciéndolo de verdad como desde, desde el amor, como porque lo fruto porque me gusta. Entonces, creo que si alguien de verdad siente como que la música o las artes son como su camino, son a lo que se quieren dedicar, eh, deberían como tomar esa decisión y hacerlo. Porque al final, si se quedan pensando, como, ay, quizás voy a defraudar a, a mi papá o a mis amigos, o, o no sé, muchos, muchos músicos artistas en general son personas que les van súper bien en el colegio. Entonces tienden a creer que, que es como un poco un puntaje de perdido o notas perdidas porque podrían haber estudiado cualquier otra carrera. Y yo creo que en vez de enfocarse en eso de que defraudamos al resto, eh, lo más importante al final es no defraudarse a uno mismo. Entonces, no, es, 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 es algo para ti, no te vas a morir de hambre. Eh, hay un montón de excusas que siempre la gente va a poner como, ay, no vas a encontrar trabajo y bla, 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 bla. bla pero al final yo siento que es tu decisión y, y no hay nadie en el mundo que, que te conozca mejor que tú a ti mismo. Entonces yo creo que lo primero es como no defraudarte a ti mismo y, y tomar la decisión de, de hacer las cosas. Porque al final, si tú no, si tú no te defraudas a ti mismo, eh, en algún momento... Tú le vas a poder demostrar al mundo y quizás a tu familia como que lo que haces, lo haces con, con amor. Y al final, eso como que se observa, o sea, se nota a la gente que realmente ama su trabajo, lo disfruta, son mucho más felices. Entonces, sí. ahí la gente nunca se va a sentir defraudada de ti. Wow, wow.
1: Genial. Nada qué más rico, qué rico que eso. Es. Sí, así que si hay alguien por ahí que quiere, escuchar, eh, que quiere estudiar música, Sofía lo ha dicho todo, bueno, de su perspectiva, como, como ella lo dice, eh, pero yo creo que, que nada mejor que dedicarse a, a lo que a uno le gusta, no porque es algo que yo creo que nunca te vas a cansar de hacerlo, como que de entregar tu, tu 100%, puedes estar muy cansado físicamente, pero sigues dándolo, lo, sigues dándolo mejor. Y como dice Sofía, eso se siente y con la música, mucho más.
2: Pero claro Así yo que, no que sí,
1: desde la perspectiva musical, pero eso
2: yo creo que es para cualquier carrera al final, o sea, sí, sí, o sea estudiar mismo, o leyes, no sé, lo que tú quieras, al final es como tú saber realmente qué es lo que quieres y sin, sin pensar como en que vas a defraudar o en qué querrán los demás que estudie, sino que yo creo que
1: uno a uno mismo no se puede fallar nunca. Así es. Bueno, eso sería nuestro video de hoy. Esperemos lo hayan disfrutado muchísimo. Aquí Michelle y yo eh, disfrutamos bastante, en verdad, todo, todo lo que nos contaste también, la perspectiva que tú tienes, que obviamente es muy distinta también a la que nosotros vivimos, desde más allá de un gusto musical, ¿no? Así que bacán que nos hayas entregado igual esas experiencias tuyas desde pequeña. Nos sirve mucho también y yo creo que hay mucha más gente también para para que pueda ver eh, esto desde otra perspectiva, ¿no? Y que, y que se inspiren y no dejen de, de escuchar la música, que es lo, la mejor salvación y la mejor compañía, mucho más ahora en, en cuarentena.
0: Sí, y que viva la música.
1: Que viva la música. Gracias a ustedes por invitarme. Oh, qué linda. No, de nada. Bueno, ahí nos, nos vamos viendo próximamente. Quién sabe, puedes estar eh, de invitada en algún otro tema por ahí. Tal vez no, no necesariamente de
2: música, ¿no? Pero. Claro, ya veremos. Ya veremos. Les dejo como una tarea para que también se puedan hacer como, no sé, una lista en Spotify de música que, que las inspira a ustedes también en día a día. Como por ejemplo, eh, nosotros mientras cuando ustedes me propusieron como que habláramos de esto. Eh, yo también puse una música en específico y me inspiré como para hablar quizás de mi vida y me imagino que ustedes también. Entonces, ponerse como de tarea y también para poder inspirar a otros, eh, que es la música que ustedes están escuchando cuando se inspiran, que es la música que ustedes escuchan cuando trabajan y que entre todos podamos ir como compartiendo un poco de nosotros como esa parte como un poquito más íntima que son las
1: playlists. Me gusta,
0: me gusta ese desafío. Buenas bueno, no idea. me tarde, en verdad. Como, sí. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Gracias, Sofi, por aceptar nuestra invitación. Eh, y bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en un nuevo episodio de Pausa y Café.
1: Nos vemos. Chao.